0: Endlich Montag ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher Podcast. Mein heutiger Gast ist Henrik Peters vom Caritasverband in Düsseldorf. Er ist der Vorstandsvorsitzende. Herr Peters, bitte stellen Sie sich doch kurz vor.
1: Ja, genannt worden bin ich ja schon. Mein Name ist Henrik Peters, ich bin der Vorstandsvorsitzende des Karlsverbandes in Düsseldorf, jetzt seit etwas über einem Jahr. Bin von Haus aus Diplom Betriebswirt mit dem Schwerpunkt Personalwesen. Ähm, ja, Leiter hier den örtlichen Karlsverband mit 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Ja, und Sie haben ein ganz cooles Projekt gemacht, äh, und zwar bei Anrufausbildung. Wie lange ist das jetzt her, dass Sie das gemacht haben? Also wir haben im Sommer
1: des vergangenen Jahres damit begonnen, also zum 1.7. und das Projekt läuft auch immer noch.
0: Okay. Könnten Sie das Projekt bitte einmal kurz vorstellen? Um was geht es da? Ja. Ja.
1: Als Caritasurband sind wir sehr stark in der Altenpflege tätig. Wir haben acht stationäre Einrichtungen mit über 800 Plätzen und äh, da brauchen wir natürlich eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Nachfrage ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben immer nur wenig Ausbildungsplätze neu belegen können. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir falsch oder was können wir anders machen. Und das hat uns auf die Idee gebracht, vielleicht auch Menschen zu erreichen, denen das Berufsbild sonst vielleicht relativ fremd ist. Und wir haben gesagt, was brauchen wir denn eigentlich? Wir brauchen eigentlich gar nicht gute Englischkenntnisse oder gute Mathekenntnisse, sondern Menschen, die Spaß an der Aktivität haben. An, der, an dem Arbeiten mit Senioren und Senioren haben. Und dann haben wir eine Telefonnummer geschaltet, die rund um die Uhr zu erreichen ist und wo sich Interessierte melden können. Und wenn die die drei Kriterien erfüllen, sprich, dass sie mindestens 16 Jahre alt sind, dass sie nicht vorbestraft sind und dass sie einen Schulabschluss haben, dann können sie bei uns ohne weiteres und zwar zum nächsten Ausbildungsstart eine Ausbildung zum Altenpfleger zur Altenpfleger beginnen.
0: Was war das für ein Schulabschluss? Also was musste das mindestens sein?
1: mindestens einen Hauptschulabschluss, also der niedrigste Schulabschluss. Mhm. Das ist ausreichend.
0: Aber gab es da nicht auch irgendwie noch so ein Sternchen mit, wenn Sie den nicht haben, melden Sie sich trotzdem, wir gucken ja. mal oder sowas?
1: Ja, wir haben natürlich auch gemerkt, dass Menschen sich gemeldet haben, die sagen, ich bin noch nicht so weit oder ich habe es nicht geschafft, den Hauptschulabschluss. Dann haben wir gesagt, ja, auch das ist möglich. Du kannst nämlich bei uns auch eine einjährige Ausbildung zum Pflegehelfer machen da ist kein Schulabschluss für zwingend Voraussetzungen und mit diesem Abschluss dann kann man dann in die normale Ausbildung entweder einsteigen oder man kann auch als Helfer weiterarbeiten. Aber wenn man einen richtigen dreijährigen äh, Ausbildungsabschluss haben muss, keinen Schulabschluss hat, kann man das quasi vorschalten und das ist dann die Eintrittskarte ohne Schulabschluss, auch hier die qualifizierte examierte Ausbildung zu beginnen.
0: Das heißt, Sie haben im Grunde von diesen drei ja, Mindestanforderungen, sage ich mal, haben Sie, eigentlich haben Sie die Anforderungen noch komplett gestrichen, oder?
1: Nee, komplett streichen ja. können wir die nicht, weil es gibt ja gesetzliche Voraussetzungen, das ist ja. das Vorbestraftsein und das ist natürlich das Mindestalter. Das Alter heißt aber auch, dass wir nach oben keine Grenze haben. Wir haben also auch Anrufe bekommen von 40-Jährigen, die gesagt haben, ich möchte mal was ganz Neues machen, das interessiert mich und natürlich ist auch mit 40 eine Ausbildung jederzeit noch möglich. Und Ziel ist es natürlich, weil wir auch gesetzliche Aufgaben, Auflagen haben, dass wir zum Beispiel unsere Altenheime ständig mit mindestens 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 50 Prozent Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzen müssen, die ein Examen haben, haben wir natürlich auch einen Bedarf an diesen Menschen. Aber wir haben natürlich auch einen Bedarf an Pflegehelferinnen und Helfern.
0: Okay, aber ich sag mal, 16 Jahre werde ich irgendwann mhm. von selber. Äh, keine mhm. Vorstrafe finde ich jetzt auch noch relativ leicht zu erfüllen. Mhm. Ähm, und ja, Hauptschulabschluss, denke ich, ist auch zu schaffen. Das, das ist ja schon ziemlich ja. unten angesiedelt. Ne? Also, genau. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, war das so, wer angerufen hat, hat auch eine Stelle bekommen. Genau, so war das. Und
1: So ist das nach wie vor so. Ja, okay. also es, findet dann, es findet dann natürlich nochmal ein Gespräch statt, in dem die Unterlagen beigebracht werden müssen, aber es findet nichts wie Auswahlverfahren, Assessment Center oder ähnliches statt, sondern wer sagt, ja, ich kann mir das vorstellen, in einem Altenheim zu arbeiten, mit alten Menschen qualifiziert umzugehen und erfüllt diese Voraussetzungen, der bekommt für uns die Zusage für einen Job. Keine Frage. Wer sagt, ich möchte aber erstmal gucken, ob das was für mich ist, möchte vielleicht mal ein Praktikum machen oder einen Tag mitlaufen. Das ist selbstverständlich auch möglich. Also umgekehrt äh, fangen wir da nicht jeden mit, äh, der, der nicht will. Also es muss natürlich schon klar sein, ich habe ein Interesse daran. Aber das hat in allen Fällen im Grunde genommen auch geklappt.
0: Okay, so was uns Jobsucher ja immer ärgert, sind diese ganz vielen Bullet Points in diesen Stellenanzeigen, die sowieso keiner erfüllt oder nur die Hälfte oder so. Ja. Ähm, haben denn jetzt alle Hurra geschrien, weil, weil das von den Anforderungen so gut zu schaffen war?
1: kommt darauf an, wer Hurra geschrien hat. Hurra geschrien haben auf jeden Fall die Bewerberinnen und Bewerber. Ja. Viele äh, haben sich äh, gemeldet, äh, ich sage mal durchaus auch samstags abends um halb zwölf nach dem Disco-Besuch und haben gefragt, stimmt das denn auch? Ist das denn wahr? Wo wir dann gesagt haben, ja, klar, kein Problem. Ach, ich wusste gar nicht, dass man da auch eine Ausbildung machen kann. Ich wusste gar nicht, dass man das bei der Caritas machen kann. Ich wusste gar nicht, dass ich als Mann auch in den Bereich gehen kann. Ich wusste gar nicht, dass ich vielleicht auch als, als Bewerber mit Migrationshintergrund das machen kann. Solche Fragen kann man dann ganz niederschwellig, ganz kurzfristig am Telefon klären. Und dann sind einige Barrieren einfach schon weg, die man sonst im Kopf hat.
0: Das heißt, Sie rufen echt nach dem Disco-Besuch abends noch an? ja. Die sind ja. aber nüchtern, oder?
1: Das das mögen wir nicht immer beruflich. <lacht> ja,
0: okay. Das ist
1: Gott sei Dank auch die Ausnahme und nicht die Regel. Also die ja. Regel ist tatsächlich, dass auch zu normalen Zeiten angerufen wird. Aber da bin ich auch ganz stolz auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ich gesagt habe, ja, da müssen wir ja so einen Anrufbeantworter oder sowas schalten. Und nämlich gesagt, nee, nee, Peters, wir nehmen das Handy mit und einer von uns hat das immer dabei und deshalb kann man bei uns auch am Wochenende und theoretisch sogar nachts anrufen.
0: Ja. Wer, wer hat denn nicht Hurra geschrien?
1: Nicht Hurra geschrien haben die Mitbewerber, also ja. die anderen Wohlfahrtsverbände, die privaten Träger. Da bekamen wir dann so Sachen an den Kopf geschmissen wie, die Karre, das nimmt jetzt jeden. Das ist ja so nicht richtig. Wir sagen nur, uns kommt es darauf an, dass man ein, ein Gespür dafür hat, mit alten Menschen umzugehen. Und es hat natürlich auch Menschen gegeben, die gesagt haben, ja, ich fange erstmal mal an und haben dann in der Probezeit festgestellt, nee, nee, also das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Aber es gibt auch anderen Beispiele, die sagen, das ist mein Traumjob, hier habe ich die Erfüllung gefunden. Und die Mitkonkurrenten haben, waren natürlich mit ein Stück weit tatsächlich neidisch darauf,
0: wie viel Einstellungen wir dann vornehmen konnten. Mhm. Wie sehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon da sind? das denn? Ich meine, die haben vielleicht ihre Qualifikationen, ja. haben sich da reingehängt und jetzt... Ja. Also es fühlt sich ja schon so ein bisschen so an, als wenn es jetzt jeder machen kann, oder? Also,
1: <lacht> wenn wir ehrlich ja. sind. Ähm, Wiedererwartend, also da war ich, diese Ängste habe ich natürlich auch gehabt, aber ähm, die Bestandsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren begeistert von vielen jungen Menschen, die einen frischen Wind mit ins Haus gebracht haben wenn man sage ich mal mit ach und krachen hauptschulabschluss geschafft hat dann ist diese ausbildung natürlich auch ein kraftakt weil hohes medizinisches aber auch psychologisches verständnis gefragt wird und auch vermittelt wird das ist schon eine herausforderung gar keine frage aber da haben die Bestandsmitarbeiter super mit unterstützt und geholfen. De facto hat ja, haben ja ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon lange hier bei uns tätig sind, zum ersten Mal einen Auszubilden an der Seite gehabt. Wir haben wirklich rudimentär ausgebildet, weil halt unsere Bewerbungsbemühungen eben nicht von Erfolg gekrönt waren. Und jetzt kommen die wirklich jede Menge in die Einrichtung und bringen neue Fragen mit, neue Ideen. Sind natürlich auch anstrengend, weil es ein neues Metier ist und so weiter, aber durch die Bank weg absolut positive Reaktionen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die schon langjährig bei uns tätig sind.
0: Okay, wie war denn die Situation vorher nachher? Also vorher gab es gar nichts und jetzt gibt es, äh, was, was ist jetzt reingekommen mit also der Aktion?
1: Ich sage sag Ihnen mal äh, die Anzahl der ähm, Auszubildenden in den Jahrgängen. Also wir haben jetzt aktuell im dritten Lehrjahr haben wir glaube ich 14 Auszubildende und wir haben im im, zweit, äh, im zweiten Lehrjahr, also in dem mittleren Lehrjahr, haben wir 20 äh, Auszubildende. Und im ersten Ausbildungsjahr, das am 1.10. des vergangenen Jahres begonnen hat, haben wir 53. Und das ist natürlich schon mal ein enormer Unterschied. Und auf dem Stand möchten wir es gerne auch in den nächsten Jahren halten. Also nächster Start zum 1.10. wollen wir auch mindestens wieder 150 neue Einstellungen vornehmen können. Und, wenn und jetzt, jetzt läuft die Aktion noch weiter.
0: Ja, wenn jetzt ein Hörer sagt, diese Nummer, gibt es die noch? Also kann ich die noch ja. anrufen? Aber die ist nicht Nein. mehr so 24 Stunden gestartet, glaube ich, oder? Doch, doch, doch. Ja. Wie vor. Hm? Okay, dann genau. packe ich die auf jeden Fall mit in die Shownotes. Das heißt, wenn mhm. du das jetzt hier hörst und sagst, ich hätte Lust, mhm. bei der Caritas in die Altenpflege zu gehen, dann gibt es die Nummer noch. Ähm, ja. Genau. Wer, wer hat sich denn jetzt so beworben? Waren das nur so, ich sag jetzt mal so ein bisschen böse, aber lieb gemeint, hoffnungslose Fälle oder ähm, Nein, waren das durchaus Leute, die auch schon ganz ordentlich Qualifikation mitgebracht haben?
1: Ähm wir haben bei, wir haben alles und das macht die Sache eben auch so spannend ja. wir haben äh, Menschen mit Fluchterfahrungen äh, die mit äh, Ach und Kraft sag ich mal ihr Zeugnis haben mitnehmen können äh, wir haben Menschen mit äh, die sagen ich hätte eigentlich lieber Kfz-Mechatroniker werden wollen oder Friseurin aber das ist doch auch eine ganz tolle Sache äh, bis dahingehend dass wir Menschen haben die ein Studium geschmissen haben ich erinnere mich ganz konkret an einen Lehramtsstudenten, der gesagt hat, nee, das war mir alles zu theoretisch und und so weiter. Ich möchte praktisch arbeiten und also der auch ein Abitur hat. Also es geht quer durch alle äh, Qualifikationsschichten und das ist eigentlich auch das Tolle daran. Weil das, was sie vereint, ist letztendlich das Interesse daran, mit alten Menschen zu arbeiten und den alten Menschen einen, einen, einen würdevollen Lebensabend zu bereiten. Und das ist eigentlich das Tolle daran. Und da spielt für mich nicht wirklich die Note in Englisch oder Mathe eine Rolle.
0: Jetzt sind wir ja beim Fachkräftemangel und äh, das Lehrerbeispiel, also Lehrermangel gibt es ja glaube ich auch, wenn ich das so richtig mitkriege. Ne? Ähm, wieso gibt es denn so einen Fachkräftemangel in der Altenpflege eigentlich?
1: Ja, das ist ein sehr ambivalentes Thema, äh, zu dem ich <lacht> auch eine Meinung habe. Ähm, das Thema Altenpflege wird von allen Menschen schlecht geredet, sogar von denen, die es ausüben. Ähm, das wird daran festgemacht an den Arbeitszeiten. Natürlich gibt es auch in der Altenpflege einen Schichtdienst. Früh, spät, Nacht, Wochenende. Aber den gibt es woanders auch. Den gibt es bei der Polizei, den gibt es bei der Feuerwehr. Den gibt es selbst im Einzelhandel an der Kasse, wenn ich bis 22 oder gar bis 24 Uhr arbeiten muss oder morgens schon um 6 Uhr anfangen muss. Das gibt es alles. Aber da ist das nicht das Thema. In der Altenpflege scheint das ein großes Thema zu sein. Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Hat mir noch keiner erklären können. Dann die Bezahlung. Ja, es gibt schlechte Bezahlungen in der Altenpflege, aber bei etablierten guten Trägern, wo ich die Karte jetzt mal zu zählen würde, ist die Bezahlung absolut in Ordnung. Mit anderen Worten, als Auszubildender im ersten Ausbildungsjahr verdient man bei uns schon über 1000 Euro brutto. Das kriegen Sie nicht überall. Mhm. Als fertig ausgelernte Altenpfleger, Altenpflegerin mit einer vollen Stelle kommen Sie bei uns mit Zulagen und Weihnachtsgeld über 3000 Euro brutto im Monat. Das finde ich für ein Ausbildungsverhältnis eine anständige Bezahlung. Und da muss man eigentlich nicht sagen, das ist wenig. Es gibt schwarze Schafe, ja, gar keine Frage. Deshalb, wenn man tatsächlich diese Ausbildung beginnen möchte oder abgeschlossen hat, Augen auf und sich sagen lassen, was man da verdient. Und da können wir uns als Caritas, deutschlandweit sind wir gut
0: aufgestellt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann... Ähm haben Sie jetzt ja durch diese Aktion ähm, Leute erreicht, die sonst überhaupt nicht über Altenpflege nachgedacht, mhm. nachgedacht hätten, gedacht, oder? Ja. Weil ich meine, genau. ähm, jetzt mal, keine Ahnung, Praktikum machen oder mal reinschnuppern mhm. oder mich einfach mal mhm. vor Ort erkundigen. Wie ist das denn? Ich muss wahrscheinlich nicht lange suchen im Bekanntenkreis, mhm. bis ich irgendjemanden habe, der da Berührung hat oder so. Ja. Ähm, kann ich ja auch ohne so eine Aktion eigentlich machen.
1: Ja. Ne? Klar, aber... Ähm, letztendlich fokussiert sich ja dann hinterher in der Schulkarriere darauf, was mache ich denn jetzt? Also man steht ja vor der konkreten Situation. Und dann gibt es eigentlich immer oder ähnlich die gleichen Schemata, dass bekannte Berufe gewählt werden, wenn ich nicht weiter Schule machen möchte oder studieren machen möchte. Dann ist das wirklich wie in diesen Rankings dieser Ausbildungsberufe. Ich habe Kfz-Mechatroniker und Friseure nicht, nicht ohne Grund genannt, weil das so die zwei Top-Berufe sind. Ja. Und alles andere, was eben auch gesellschaftlich nicht so ein Image hat, das rutscht dann weiter nach hinten. Obwohl man sich da vielleicht einfach mal schlau machen sollte und gucken sollte, was ist es denn? Was macht das denn aus? Und tatsächlich mal vielleicht einen Tag mitlaufen, mitgehen und diese Chance wahrnehmen. Ich glaube, das trifft nicht nur die Altenhilfe, das trifft auch andere Ausbildungsberufe, die jetzt nicht unbedingt so im, im Fokus stehen, ähm, sich schlau machen, neugierig sein und einfach mal hingehen und sagen, wie sieht das denn hier aus? Und ich glaube, dann entdeckt man Berufe, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht entdeckt hätte. Und in der Altenpflege ist das ganz klar so. Da entdeckt man, dass es eben nicht nur äh, das berühmte pisspot schwenken ist, so wie man mir das damals im Zivilen erklärt hat, sondern es kommt auf Begegnung an. Ich begegne Menschen, alten Menschen, die auch nicht alle nur dement sind, sondern ich begegne Menschen mit einer 50-, 60-, 70-jährigen Lebenserfahrung. Und die haben vor in ihrer Jugend auch Liebeskummer gehabt. Die haben vielleicht auch gedacht, ich hätte mehr Geld gehabt oder äh, die zu Hause Knatsch hatten. Und mit den Menschen kann man sich austauschen auf einem ganz, ganz persönlichen Level. Und das ist, glaube ich, was die Altenpflege bieten kann, was viele andere Berufe so nicht bieten kann. Ich will keinen Beruf schlecht machen, aber ich glaube, das ist das, was, was, was Altenpflege ausmacht. Es geht sich nicht nur um eine mechanische Tätigkeit, sondern es geht sich um Begegnung, Begegnung der alten Menschen. Und das ist eine ganz tolle Sache und da wollen wir andere für begeistern. Und deshalb haben wir die Voraussetzungen aus unserer Sicht und aus Sicht für andere natürlich ein bisschen gelockert. Aber dazu wollen wir den Zugang zu Menschen haben, die sagen, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und der Erfolg gibt uns recht.
0: Und diese Aktion ist jetzt quasi viral gegangen, sozusagen, und deswegen an den Kfz-Mechatronikern so ein bisschen vorbeigezogen. Dass da jetzt plötzlich neue Leute kamen. Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, die sind als
1: Kfz-Mechatroniker gar nicht angekommen. Weil ja. in der Bewerbung waren sie einer von 100. Ja, okay. okay. Bei
0: uns sind sie derjenige, der aber da. Ne? Das so. ist ja das Schöne an der Aktion, wenn man halt so diese, ich sag mal, Personalgewinnungsrockstars hat, dann ist man ja als Bewerber plötzlich auch wieder einer von 100, weil eben jetzt sich alle bewerben, aber das war ja jetzt bei ja. Ihnen gar nicht das Problem, das fand ich ja ganz nett. Ne?
1: Ja, genau. Wir haben ja auch nicht gesagt, wir machen bei 50 Schluss oder wir nehmen 60 oder 65. Wir nehmen so viele, wie wir kriegen können. Bei uns gibt es einen Engpass, das sind die Schulplätze. Ja. Also wir hätten noch mehr einstellen können, aber es ist anders als im dualen System ist es bei uns so, dass wir sogenannte Fachseminare für Altenpfleger haben und die haben nur begrenzt Schulplätze. Das heißt, wir haben im ganz großen Umfeld geguckt, wo können wir Schulplätze akquirieren und mehr standen dann einfach nicht zur Verfügung. Deshalb mussten wir leider einige tatsächlich auf den nächsten Ausbildungsstart vertrösten oder als Praktikanten zwischengeparkt oder haben es auch in, in, in freiwilligsozials Jahr vermitteln können oder im Bundesfreiwilligendienst oder haben sie erstmal nur als Pflegehelfer einstellen können. Ähm, da, das ist unser Manko. Das, Da müssen wir auch nacharbeiten zur nächsten Ausbildungsstadt, dass wir deutlich mehr Schulplätze akquirieren können. Das soll aber keinen davon halten, abhalten, sich bei uns zu melden. Wir haben für alle immer noch
0: irgendeine Lösung gefunden. Mhm nochmal ähm, so aus Bewerbersicht, ich bin da immer so ein bisschen krass drauf, ich sage zu den Leuten immer, wenn du wirklich Arbeit suchst, dann hör auf, Bewerbungen zu schreiben, weil ich einfach auch finde, dieses ja, ja. am Menschen sein, dieses, die Persönlichkeit und passe ich da rein und so weiter, das kriege ich halt über diese Unterlagen nicht so transportiert und ja. wenn ich ja. mit Firmen spreche, dann sage ich immer, Mensch, geht doch mal von diesen fünf Bullet Points da, was soll das, ja. davon braucht ihr die Hälfte ja. gar nicht ähm, ja. und guckt doch mal, ob Quereinsteiger nicht vielleicht irgendwie eine Chance haben oder so ja. und was ich von den Unternehmen dann immer höre, was ich sehr schade finde, weil ich ich glaube, viele, die dadurch ausgesiebt werden, könnten einen super Job machen, weil die einfach motiviert sind. Nur was die Unternehmen dann immer sagen ist, ähm, ja, aber wir können mit unseren Anforderungen nicht runter. Das ist ganz schlecht. Das würden uns unsere Kunden niemals verzeihen. Die sind wir dann alle los und so weiter. Ähm, das wird ja in der Altenpflege nicht anders sein. Ähm, wie lösen Sie doch, das? Doch, doch, das ist anders.
1: Echt? Also, äh, ja klar, denn wir sieben ja nicht, wir, in Anführungsstrichen. Natürlich gibt es bestimmte Grundfähigkeiten, die muss man haben. Ja. Also wenn ich einen Dienstplan habe und ich stehe auf dem Dienstplan, dann muss ich kommen. So. Ja. Aber ich glaube, darüber reden wir ja nicht.
0: Nee.
1: Ähm, das heißt, die Aus die Einstiegsvoraussetzungen sind bei uns wirklich der Schulabschluss. Ob das jetzt ein durchschnittlicher Zweier Schulabschluss oder Fünfer ist, spielt bei uns keine Rolle. Oder ob jemand tätowiert ist oder nicht und äh, spielt auch keine Rolle. Sondern es kommt darauf an, dass man mit alten Menschen umgehen kann. Oder dass man zumindest willens ist und in der Lage, das zu lernen. Denn dafür ist eine Ausbildung ja da. Ich brauche ja keine fertigen Mitarbeiter, ich brauche ja Menschen, die sagen, ja, ich lasse mich darauf ein. Und das ist unsere Voraussetzung. Und dass äh, wir äh, in dem Sinne äh, haben wir einen ganz, ganz enormen Bedarf. Das heißt, wir sind froh, wenn sich Menschen für diesen Ausbildungsberuf auch interessieren. Und wenn die, die schulischen Anforderungen, die theoretischen Anforderungen nicht schaffen, oder, ähm, dann setzen wir alles daran. Mit denen gemeinsam zu lernen, wir haben eigene Mitarbeiter freigestellt, die sich nur darum kümmern, dass es mit der Schule klappt, dass sie da Unterstützung bekommen, Menschen, die der deutschen Sprache vielleicht nicht ganz so mächtig sind, dass wir noch einen Sprachkurs zwischenschalten, dass sie aber auch Mentoren im Unternehmen haben und sagen, die kümmern sich um mich und wenn ich wirklich eine Frage habe, dann setzen sie sich nach dem Dienst auch mal mit mir hin und pauken den Stoff nochmal nach. Also wir müssen ganz klar, äh, wir können die tollsten Altenheime haben, wir können die tollsten Plätze haben, wir können einen großen Bedarf nach Altenheimplätzen. Wenn wir die Menschen nicht haben, die die alten Leute versorgen, dann können wir die tollsten Altenheime bauen, dann werden die nicht, nicht zu füllen sein, weil uns die Mitarbeiter fehlen. Und wir als Karsusmann in Düsseldorf haben ein Problem, dass wir eine Vielzahl von Mitarbeitern haben, die jetzt ähnlich wie ich Mitte 50 sind, wo ich absehen kann, dass die in den nächsten 10 bis 15 Jahren in Rente gehen. Und das reißt ein großes Loch bei uns. Und das müssen wir füllen. Und das kriegen wir nicht auf dem freien Markt gefüllt. Das kriegen wir nur gefüllt, indem wir selber ausbilden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an uns binden. Nur so gelingt das. Und ich finde... Die Tatsache, dass wir so viele Auszubildende am Einstellen können, gibt uns recht.
0: Ähm, aber ich sage mal, die Menschen, die bei Ihnen gepflegt werden und die Angehörigen, mhm. die, ja. das, das ist ja quasi wie der Kunde. Ne? Also die wollen ja. Ja, die wollen ja einen gewissen Standard haben. Wenn Sie jetzt sagen, okay, wir gehen so weit runter, ähm, meckern die nicht? Nein, nein. Also nochmal,
1: Auszubildende sind über den Normalstellenplan hinaus im Unternehmen.
0: Ja, okay. Das
1: heißt, ich habe eine Besetzung auf einem Wohnbereich, da laufen zwei oder drei examinierte Kräfte rum ja. und dann kommt der Auszubildende dazu. Okay. Und es gibt eine ganz hohe Anerkennung, dass der Auszubildende dann auch deutlich mehr Zeit hat. Der muss natürlich auch lernen, klar, ja. aber der kann sich auch mal hinsetzen, ein Spiel machen, ein Fotoalbum gucken, vielleicht mit dem Bewohner auch mal in den Garten runtergehen, einen Ausflug machen und so weiter und entlastet natürlich auch unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Und die freuen sich natürlich auch, wenn mindestens zwei Hände mehr auf dem Wohnbereich sind. Und das merken auch die Bewohner, das merken auch die Angehörigen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, da sind jetzt zwei plus ein Auszubilder. Nee, nee, der Auszubildende ist immer auf den Stellenplan obendrauf drin.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben extra Mitarbeiter, die helfen, wenn es mhm. schwierig wird, ne? finde ich super, ja. ähm, ich, ich, also meine eigene Lebenserfahrung ist aus meiner Ausbildung, äh, alleine ein, ein heller Kopf reicht nicht unbedingt, ich muss mich auch für das interessieren, was da abgeht, weil ansonsten, also ich kann Sachen, die mich nicht interessieren, nicht behalten mhm. und Sachen, die mich interessieren, da kann ich auch schwerere Sachen mhm. durchaus mal behalten, so, ne? ähm, mhm. da, das kriegen Sie aber dann in dieser ersten Zeit irgendwie noch mit raus wahrscheinlich, ob die Leute richtig Bock drauf haben, oder? Genau
1: so ist es. Ja. Ähm, Nochmal, Voraussetzung, die entscheidende Voraussetzung mehr als Noten und alles andere ist die Tatsache, kann ich mich mit den alten Menschen auseinandersetzen? Finde ich ein Draht zu denen. Ja. Merke ich, dass die mir auch was geben für mich und meine Persönlichkeit? Äh, ist da ein Klima da? Äh, hier geht es nicht um Maschinen. Hier geht es nicht um ein Auto, an dem geschraubt werden muss. Hier geht es auch nicht wirklich um einen Kunden, dessen, dessen Wünsche befriedigt werden müssen, sondern hier kommt aus, aus ein hohes Maß auf Zwischenmenschlichkeit und Mitmenschlichkeit an. Das das ist das A und O. Und ich glaube, das kriegen wir raus, da kriegen die Leute aber auch selber raus. Also wer kein Interesse daran hat, sich auf andere Menschen einzulassen und zuzuhören, was die sagen und was die wollen oder vielleicht gemeinsam mit den Kollegen zu klären, wie kann man denn mit einem Menschen umgehen oder wie kann man die Bedürfnisse befriedigen, der kriegt das ganz schnell mit, ob er es kann und ob er es möchte oder aber nicht dann sagt, so, nee, da gehe ich doch lieber in die Fabrik und drehe an, irgendein, an irgendeiner Maschine oder an einem Fließband. Ich glaube, das kriegt man ganz gut mit. Aber die Begeisterung dafür zu wecken oder vielleicht mal auszutesten, ob das das ist, was mir in Zukunft Spaß macht. Ich glaube, dafür ist eine Ausbildung auch da, das einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, aber Sie hatten jetzt ja kein Vorstellungsgespräch vorweg, ne? Also, das merke ich dann im Wir laufenden Prozess. Sie hatten nicht. also das
1: Vorstellungsgespräch, also das würde ich ja nicht als Vorstellungsgespräch bezeichnen. Nach dem Telefongespräch kommt es dann natürlich zu einem persönlichen Kontakt mit unseren Leitungskräften hier, wo dann geklärt wird, ja, du hast gesagt, du hast jetzt die Unterlagen mitgebracht, dann lass mal gucken, das und das und das. Und dann wird natürlich gefragt, wird genau das gesagt, was ich gesagt habe. Kannst du dir vorstellen, mit alten Menschen umzugehen? Und in der Regel kommen die Leute dann ans Erzählen. Die sagen dann, ja ja, ich habe eine Oma und die hatte das und das und so weiter. Oder da war ein Nachbar. Oder die auch sagen, nee, ich habe noch nie was damit zu tun gehabt. Kann ich das denn mal ausprobieren bei euch, bevor ich jetzt hier meinen frisch will mutter in Vertrag setze? Klar kann man das. Genauso soll es ja sein. Mhm. Aber es findet kein Auswahlgespräch mehr statt. Es wird dann nicht gewählt und gesagt, nö, du nicht. Sondern es kommt mehr darauf, dass man rausspürt, ja, warum hast du dich denn beworben und könntest du dir das denn vorstellen? Dass es hinterher immer Menschen gibt, wo diese anderen Qualifikationen, sage ich mal, wo er sagt, ja klar, ich komme gut mit alten Leuten Menschen aus, das funktioniert auch, aber ich komme morgens nicht aus dem Bett und wenn ich um 7 Uhr Dienstbeginn habe, dann schaffe ich das nicht. Dann schlägt natürlich auch der Arbeitgeber irgendwann zu und wird sagen, lieber junger Mann, liebe junge Frau, das geht so natürlich nicht weil du bist eingeteilt und das ist hier auch ein Laden, der laufen muss und man muss sich auf dich verlassen und wir uns natürlich auch auf uns, ähm, dann musst du auch da sein. So, Also wer das dann nicht erfüllt, der muss natürlich auch irgendwann gehen, klar. Mhm. Aber dass die, die die Voraussetzung für ein Zwischenmenschliches, dass das funktioniert, ich glaube, das merken beide Seiten sehr schnell.
0: Okay. Sie haben eben gesagt, dass es auch mit 40 natürlich nicht zu spät ist, nochmal eine Ausbildung zu machen. Hatten Sie Leute in der Altersgruppe dabei? Ja, hatten wir. Ja.
1: Wenige, einige wenige, aber hatten wir dabei, die entweder schon lange arbeitslos waren oder einen komplett anderen Beruf hatten, die gesagt haben, ich war im Büro, ähm, den ganzen Tag morgens ins Büro rein, abends wieder raus und quasi äh, keinen Kontakt mit Menschen. Die sagten, ich möchte noch mal wirklich was ganz anderes machen. Das ist eine tolle Perspektive. Und ich sag mal, der Mangel an Fachkräften äh, impliziert ja auch, sofern ich da jetzt nicht unbedingt goldene Löffel klaue, ist das eine Lebensstellung. Da kann ich alt werden. Und das, ja. Zeigen ja auch, das zeigen ja auch unsere Mitarbeiter, die alle bei uns sind. Wir haben viele Mitarbeiter, die 25 Jahre und länger
0: bei uns sind und auch gerne bei uns sind. Ja, ich, also im Grunde kann ich ganz alt werden. Dann kann ich nach, gehe ich, geh ich mal kurz in ja, Rente ja, ja. und dann komme ich gleich <lacht> wieder. In die ah, nicht Zone. so ganz. Also selbst wenn wir bis 67 arbeiten müssen ja. heute,
1: so, das durchschnittliche Eintrittsalter bei uns liegt doch schon um die 80. <lacht> also ein bisschen okay. Zeit für eine Weltreise ist dann noch zwischen. <lacht> Na, da bin ich ja
0: beruhigt. Also das ist ja ganz gut. Ich finde das aber spannend, weil ich, ähm, ich äh, hab, bin jetzt natürlich über diese auszubildenden Aktionen auf sich aufmerksam geworden. Äh, finde das auch ja. super spannend. Aber eigentlich ja. bin ich im Coaching-Bereich so 30, 40, 50 plus unterwegs ja. Ähm, ja. Und sag den Leuten auch mal, Mensch, bevor du jetzt bis an dein Lebensende da irgendwo festhängst und das macht dir keinen Spaß, guck ja. doch mal. Und ja. es gab wohl auch mal von der Ingdiba so eine Aktion, wo über 50-Jährige mhm. nochmal ausgebildet werden. Und ich weiß noch nicht, ähm, ich finde es sehr schwer, jemanden in dem Alter schmackhaft zu machen, nochmal eine Ausbildung äh, ja, ja. zu beginnen. Die kommen meistens mit Geld, aber auch, mhm. Mensch, ich habe so viel Lebenserfahrung, kann ich das nicht anders beigebracht werden? Muss ich da wirklich nochmal so eine, so eine ganze Ausbildung machen oder so? Ne?
1: Ich, ich, ähm, ich sage dann andersrum. Ich sage dann ja dann bringst du ja schon ganz viel mit, was dir ja leicht fallen wird. Aber die, Fach, die, die Fachlichkeit dabei, also wie lege ich einen Verband an, wie ich, ziehe ich Kompressionsstrümpfe aus, wie messe ich Fieber und so weiter, das muss nun mal gelernt werden. Und ob man da 20 oder 40 ist, macht es keinen Unterschied.
0: Ist jetzt die Frage, müsste man das Ausbildung nennen. Ja gut, aber okay. Ähm ja, doch. Doch, doch. Also ich will ich will nicht falsch verstanden wissen.
1: Die Ausbildung zur Altenpflegerin, zum Altenpfleger ist schon eine Hausnummer. Da wird ein hohes Maß auch an Wissen abgefragt. Das ist der schulische Teil. Der ist auch wichtig, der ist auch notwendig, weil man natürlich auch ein Stück Verantwortung für die alten Menschen übernimmt. Man muss eine Pflegedokumentation schreiben, man muss eine Pflegeplanung im Vorhinaus schreiben, wo Dinge genauso drinstehen. Das heißt, was was Vitalwerte, wie war das mit dem Essen, wie war das mit dem Trinken, was gibt's für eine Grunderkrankung, wie wirkt sich das aus? Also auch ein hohes Maß an medizinischem Verständnis dafür haben, weil bei einem Besuch steht man ja quasi auf der anderen Seite des Bettes und auf der anderen Seite steht der Arzt und der sagt so, wie sieht es denn aus? Und dann ist man als Pflegekraft, als examinierte Pflegekraft, nicht als Hilfskraft, aber als examinierte Ansprechpartner. Hm? Man muss da auch auf Augenhöhe agieren und da bestärke ich unsere Mitarbeiter auch drin. Ihr habt ein hohes Sachwissen vermittelt bekommen, ihr kennt den Bewohner. Optimal, ihr geht täglich mit dem um. Wenn der Arzt einmal die Woche reinkommt oder vielleicht sogar noch selten, dann müsst ihr ihm ihr sagen: Ja, Frau so und so geht so und so. Das sind die Vitalwerte. Das funktioniert, das funktioniert nicht. Die Tabletten haben wir gegeben und so weiter und so weiter. Das ist schon eine Herausforderung. Ich will das nicht kleinreden, aber viele Menschen haben das nicht im Blick dass das dazugehört und das ist natürlich auch wichtig. Und deshalb muss man halt auch diesen schulischen Teil mitmachen. Gar keine Frage. Aber da unterstützen wir bei. Wer das nicht schaffen sollte oder droht nicht zu schaffen, da sind wir sehr daran interessiert, den dahingehend zu unterstützen, dass es funktioniert.
0: Wir haben vorher irgendwie nur zwei, drei Minuten gesprochen und Sie haben mir gesagt, dass Ihre letzte Bewerbung zwei Jahre her ist. Das ist ja noch nicht ja. ganz so lange. Und deswegen so zu, zum Abschluss, auch aus den ganzen Erfahrungen, die Sie jetzt so gemacht haben mit diesem Projekt, hätten Sie noch so drei Tipps für Jobsucher, wo Sie sagen, das würde ich Jobsuchern gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, gut, das sind natürlich Weisheiten von jemandem, der schon sowas auf der anderen Seite länger macht, die man aber selber vorschlagen kann, ob man das immer schafft, ist eine andere Frage. Also nicht verstellen ist für mich das ganz oberste Signal. Geh so in ein Vorstellungsgespräch, wie du bist. Spiel kein Theater. Sei, wie du bist. Und lass dir auch nichts durch irgendwelche anderen Leute erzählen. Sei offen, sei authentisch, das wirkt. Und entweder klappt es dann oder es klappt nicht. Aber dann kann man auch sagen, gut, ich habe mich so gegeben, wie ich bin und nicht verstellt. Weil das das rächt sich an irgendeiner Weise, wenn man sich zu einem Zeitpunkt verstellt. Das heißt nicht, dass man sich nicht vorbereiten soll oder dass man äh, zu, in so eine Bewerbung äh, schlecht angezogen reingeht. Da geht es gar nicht drum. Es geht sich nur darum, dass man von seinem Charakter sich so darstellen soll, wie man ist. Und dann ist das auch okay. Ja, das ist eigentlich so die Grundweisheit, die ich so erfahren habe und wo ich persönlich auch immer sehr viel Glück mit hatte. Und ich bin, war Gott, nicht bei jeder Bewerbung angekommen. Ich habe auch schon gemerkt in den ersten zwei Minuten in einem Vorstellungsgespräch, das funktioniert nicht, Das äh, hier möchte ich nicht arbeiten. Und ich habe dann auch als Bewerber schon Bewerbungsgespräche abgebrochen und habe gesagt, nee, das war jetzt.
0: Ja, von schön. Andre, von,
1: anderer, von anderer Seite auch, so ist es nicht. Die dann gesagt haben, nee, Peters also, <lacht> die können wir uns hier nicht vorstellen. Ja. Dann muss man sagen, ja, dann ist das so. Ja. Da kann man aus einer gewissen Sicherheit vielleicht heraus auch anders agieren, als aus, vielleicht aus einer Arbeitslosigkeit heraus, klar, kann ich verstehen, aber im Grunde genommen ist man doch wer, egal was man gemacht hat. Und das, für jeden Topf gibt es irgendwo einen Deckel. Muss halt nur ein bisschen suchen.
0: Ja, also die Weisheiten von der anderen Seite. Genau darum geht es ja mhm. eigentlich, ne? Weil die ja. beiden Seiten müssen ja, ja irgendwie zusammenkommen. Und jetzt haben Sie da muss ja. ich jetzt nochmal einmal ganz kurz einhaken mhm. gesagt ähm, zum Thema Was ziehe ich denn an zum Bewerbungsgespräch? Mhm. Ähm, mhm. Gehe ich denn zum Bewerbungsgespräch als Altenpfleger mit äh, Anzug und Krawatte oder wie komme ich da nein. vorbei?
1: Nein, nein, nein. Kommen Sie so wie Sie sind. So. Ja. Dann kommen Sie so wie Sie auch arbeiten gehen würden.
0: Dann ich dann brauche ich doch bestimmt irgendeine was hat, hat man aber Spezielles an? In ja,
1: also wir kriegen natürlich hier äh, Schutzkleidung wird gestellt und genommen, aber wie käme ich denn morgens zur Arbeit? Wie würde ich mich denn anziehen? Ne? So. Das heißt aber, andere Dinge sind wichtig. Vielleicht äh, die geschnittenen und sauber gemachten Fingernägel. Ne? Sowas mhm. finde ich wichtig. Guckt, guckt jeder in der Pflege auch drauf, weil natürlich Hygiene ein Thema ist. Ne? Und dann guckt man natürlich schon, die Kleidung sollte nicht dreckig sein. Die sollte normal sein, nichts besonders Ausgeflipptes, es sei denn, das gehört zu einem. Wenn man also tatsächlich einen bestimmten Mode, dann muss man sich dafür auch nicht verstellen. Das würde sich ja direkt wieder beißen. Dann muss ich mich nicht da anders anziehen. Es wäre dann fatal, sage ich mal, wenn man ein Vorstellungsgespräch dann in Anführungsstrichen als Normalo kommt und spätestens zur Arbeit dann in irgendein bestimmtes Genre abdriften würde. Da würde man natürlich auch sagen, ups. Ja. Also dann lieber authentisch. Und wenn ein Arbeitgeber sich daran tatsächlich stößt, und sagt, nee, also das äh, funktioniert so gar nicht, dann ist es vielleicht nicht der Arbeitgeber, der zu anpasst. aber dann findet man einen anderen.
0: Ja, am Ende ist der bunte Bekleidungsvogel äh, im Seniorenheim vielleicht auch der Unterhaltsamste von allen, wer weiß es schon. Klar, ne? Wir haben doch ja. auch Bewohner, die Vögel sind, warum ja. aber nicht auch Mitarbeiter <lacht> Genau. <lacht> okay, Herr ja. Peters, das war es schon, das war die halbe ja. Stunde, ich danke Ihnen ganz herzlich und ja, ja, wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück weiterhin und äh, vielleicht bleiben wir so ein bisschen in Kontakt und auf dem Laufenden, wie es ja. so läuft. Ich würde mich sehr freuen. Gerne. Alles okay. klar. Dankeschön. Okay. Jo. Tschüss. Tschüss. Das war mein Interview mit Henrik Peters. Herr Peters wollte ohne Vorgespräch gleich loslegen. Sie können mich im Schlaf wecken und zu dem Thema befragen. Außerdem wollen wir ja Transparenz. Das hat er gesagt und das finde ich doch mal vorbildlich. Nicht schlecht. Was ich jetzt von dir als Hörer gerne wüsste, so im Nachgang ist, wie fändest du es denn, wenn dein Arbeitgeber deine neuen Kollegen genau so einstellen würde? Fändst du das gut oder fändst du das schlecht? Und warum ist das so? Weil mich hat es wirklich überrascht, dass die Belegschaft da so drauf abgefahren ist. Und äh, da hätte ich gerne noch mal mehr erfahren, ähm, aus der breiten Masse sozusagen. So Und falls du schon in der Altenpflege arbeiten solltest, wie sind die Bedingungen, würdest du das auch alles schlecht reden wollen? Ähm, interessiert mich natürlich auch brennend, weil das ja auch so ein bisschen passt zu den Fürgesprächen in Unternehmen und Krieg raus, wie es ist und so weiter. Ja, genau. Und schick mir gerne eine Mail oder hinterlass mir einen Kommentar in den Shownotes. Und falls dir nach Schlechtreden sein sollte, bitte fair bleiben. Vielen Dank. In den Shownotes gibt es auch die Anzeige vom Caritasverband Düsseldorf mit der Telefonnummer. Falls du da also noch als Azubi durchstarten möchtest, da weißt du dann, wo du anrufen sollst. Und wenn du das machst, in dem Fall musst du mir dann natürlich auf jeden Fall Bescheid sagen. Da lasse ich dich nicht so leicht aus aus der Nummer. In diesem Sinne viel Erfolg und heiter weiter.